0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Erik liegt in seinem Bett. Obwohl es schon tief in der Nacht ist, schläft er nicht, sondern starrt bewegungslos an die Decke. Er weiß nicht, wohin mit seinen Gedanken. In seinem Kopf herrscht ein einziges Chaos. An seine Ohren dringen die gedämpften Stimmen seiner Eltern, die sich in der Küche halbherzig darum bemühen, nicht so laut zu streiten, dass er aufwacht. Dass er gar nicht erst einschlafen kann, wissen sie nicht. Am nächsten Morgen versucht Erik, seinen Eltern so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Schweigend isst er sein Marmeladenbrot am Frühstückstisch, und verlässt ohne ein Wort das Haus. Den ganzen Tag über ist er ungewöhnlich schweigsam. Das fällt auch seinen Freunden, den Roten Milanen, auf. Nach der Schule fasst Alexander sich ein Herz.
1: Erik, was ist denn heute mit dir los? Ist irgendwas passiert? Ich konnte nur nicht schlafen, das ist alles. Wenn wir irgendwie helfen können, sag Bescheid, ja? Ach, es ist nur... Gestern Abend haben sich meine Eltern wieder gestritten. Sie denken immer, ich bekomme es nicht mit, aber ich höre jedes Wort. Vielleicht haben sie einfach im Moment Probleme, mit denen sie dich nicht belasten wollen. Nee, es geht immer um irgendwelche unnötigen kleinen Dinge. Ich habe Angst, dass... Wovor hast du Angst, Erik? Das Letzte, was Mama gestern zu Papa gesagt hat, war, dann geh doch. Ich habe Angst, dass sie sich scheiden lassen.
0: Keiner der sechs Freunde weiß, was er sagen soll. Kein... Kopf hoch und kein, das wird schon wieder, kann hier helfen.
1: Aber es
2: muss doch irgendetwas geben, was wir tun können. Meine Eltern haben sich auch scheiden lassen. Deshalb sind mein Vater und ich ja erst hierher gezogen. Stimmt, ich erinnere mich. Wie oft siehst du deine Mutter eigentlich? In den Ferien immer. Das ist eigentlich ganz okay, Erik. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Klar wäre es schöner, Stopp, wenn... Stopp!
1: Hört auf so zu reden, als wäre das normal. Ich will nicht, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Und wenn ich irgendetwas tun kann, um das zu verhindern, mache ich das. Entweder ihr helft mir oder ihr lasst es bleiben. Aber redet nicht so, als wäre das normal. Du hast recht, Erik. Wir werden tun, was wir können, um dir zu helfen. Danke, aber was können wir tun? Hm, vielleicht weiß Pit ja Rat. Er weiß doch sonst immer so viel. Wahrscheinlich hast du recht. Treffen wir uns nach den Hausaufgaben bei ihm.
0: Am Schanzerkopf angekommen, stellen sie ihre Fahrräder ab und sehen im Flugzeughanger nach, ob sie ihren Freund, den Doppeldecker-Piloten, dort finden. Doch keine Spur. Kurz entschlossen klingeln sie an der Haustür.
1: Hallo, ihr Lieben! Hallo, Liesel. Weißt du, wo Pitt ist? Wir wollen zu ihm. Ja, allerdings ist er schon seit einer ganzen Weile unten im Keller. Keine Ahnung, was er dort sucht. Geht ruhig mal runter zu ihm.
0: Eine alte Holztreppe führt hinab in einen engen Raum voller Bücher. Eine einzelne Glühbirne hängt an einem Kabel von der Decke und taucht das Zimmer in ein gedämpftes Licht.
2: »Pitz, bist du hier?«
3: »Ja, hier drüben.«
0: Bemüht, keine der Bücherstapel umzustoßen, die im ganzen Raum verteilt sind, bewegen sich die Kinder vorsichtig in die Richtung, aus der die Stimme ihres Freundes kam. Dort finden sie ihn zwischen unzähligen Kisten, alten Möbeln und Koffern. Die Regale an den Wänden reichen bis zur Zimmerdecke und sind voll mit alten Dingen. Ein Globus, Bücher, Porzellanfiguren, Geschirr, Kerzenständer, kleine und große Kisten. Selbst eine Trompete liegt in einem Fach ganz oben.
1: Mann, ist das cool hier unten. Ja. Äh, ganz schön staubig hier. Was suchst du denn hier, Pitt?
3: Ach, eigentlich gar nichts Wichtiges. Ich habe mich nur daran erinnert, dass in irgendeiner dieser Kisten der alte Füller meines Großvaters sein muss. Und jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ihn zu finden. Allerdings suche ich jetzt schon fast eine Stunde. Aber ach komm, vielleicht sollte ich aufgeben.
1: Wie sieht er denn aus? Wir können dir ja helfen.
0: Pitt beschreibt ihn so gut es geht. Schließlich ist es schon etwas her, seitdem er den Füller zuletzt gesehen hat. Dann begeben sie sich gemeinsam auf die Suche.
3: Ach, ich glaube, das wird nichts mehr.
1: Bist du sicher, dass sie hier irgendwo ist?
3: Jede Kiste mehr, in der er nicht ist, desto weniger vertraue ich meiner Erinnerung. Ach, komm, lass uns lieber hochgehen und unsere Kehlen mit einem Glas Saft entstauben.
2: Warte, Pitt, schau mal, was ich gefunden habe. Den Füller? Nee, was viel Cooleres.
0: Gespannt eilen die anderen zu Sophie, die im Schneidersitz auf dem Boden sitzt und eine Holzkiste in den Händen hält. Als sie den Verschluss öffnet, sehen sie zunächst nur glänzenden grünen Samt.
1: Was ist denn da drunter? Mach doch das Deckchen ab.
0: Vorsichtig nimmt Sophie das edle Stück Stoff von dem verborgenen Inhalt. Sorgfältig eingebettet in Samt überzogene Polster liegen dort kunstvoll geschnitzte Spielfiguren aus feinstem Elfenbein und Ebenholz.
2: Wow, sowas ist mega wertvoll, oder?
3: Stimmt, ich hatte ganz vergessen, dass noch ein paar andere Dinge meines Großvaters hier unten sind. Ah, sein Schachspiel war sein Ein und Alles. Als ich so alt war wie ihr, bin ich oft zu ihm gegangen und dann haben wir stundenlang Schach gespielt.
1: Wie geht Schach eigentlich? Irgendwie geht es darum, den König wegzuhauen, aber mehr weiß ich auch nicht. Echt nicht? Schach ist super cool, voll das Strategiespiel.
2: Ich kann's nur ein bisschen. Ich weiß, wie sich die einzelnen Figuren bewegen dürfen, aber gewonnen habe ich noch nie. Bringst du es uns bei Pitt?
0: Das brauchen die Roten Milane nicht zweimal zu fragen. Ihr Freund ist sofort Feuer und Flamme. Wenig später sitzen sie um den Küchentisch, trinken Orangensaft und hören aufmerksam zu, wie Pitt die einzelnen Figuren erklärt. Also, diese kleine Figur hier ist der Bauer.
2: Davon gibt's mehr als von den anderen, oder?
3: Ja, acht. Der Bauer darf zu Beginn zwei Felder geradeaus gehen. Sobald die Figur einmal gelaufen ist, allerdings nur noch eins.
1: Und er schlägt diagonal. Also wenn schräg daneben eine gegnerische Figur steht, darf er die schlagen.
0: Richtig. So, und das hier ist der Turm. Auf diese Weise erklärt Pitt nacheinander die Funktionen der einzelnen Figuren. Bauer, Turm, Springer, Läufer, die Dame und natürlich den König.
3: Der König hier, das ist die wichtigste Figur im Schachspiel. Ziel des Spieles ist es, den König des Gegners zu schlagen. Als Figur selbst kann er allerdings nicht viel
1: Genau, er kann nämlich immer nur ein Feld gehen, dafür aber in jede Richtung.
3: Wenn man es geschafft hat, den König des Gegners so einzukesseln, dass es keinen Ausweg mehr für ihn gibt, ist er Schachmat. Schachmat? Ja, so nennt man das. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Persischen und bedeutet, der König ist tot.
1: Sollen wir eine Partie spielen,
2: Pitt? Und was machen wir in der Zwischenzeit?
3: Leni hat recht, Alexander. Wir können ein andermal spielen. »Aber jetzt interessiert mich, was euch überhaupt hierher führt. Ihr seid doch nicht gekommen, weil ihr euch keine bessere Nachmittagsbeschäftigung vorstellen konntet, als in unserem Keller in staubigen Kisten zu wühlen, oder?«
1: »Wir sind wegen Erik hier.«
3: »Erik?
0: Wieso? Was denn passiert?«
1: »Ich glaube, ich bin Schachmatt.«
0: Pitt stutzt. »Erik? Schachmatt?« Doch je mehr Erik von seiner Situation und dem Streit seiner Eltern erzählt, desto besser versteht er, was er meint.« auch Alexander, Thomas, Leni, Anne und Sophie fällt auf, wie gut der Vergleich passt.
1: Und ich weiß eben nicht, was ich da tun soll. Eigentlich kann ich nichts tun, weil es eine Sache zwischen meinen Eltern ist.
0: Pitt überlegt lange und sagt dann, Weißt du, Erik,
3: wir beide, beziehungsweise wir alle hier, können uns nicht vorstellen, wie diese Situation für deine Eltern ist. Einfach, weil wir nicht verheiratet sind. Trotzdem weiß ich, dass Menschen, die sich nahestehen, besonders verletzlich sein können. Ein Ehepaar, das sich gegenseitig nicht mehr verzeiht, kann so weit kommen, dass es nicht mehr miteinander leben möchte. Das ist sehr tragisch. Vielleicht kann der Pfarrer, der ja auch schon lange verheiratet ist, ihnen helfen, wieder zueinander zu finden.
2: Aber du weißt wirklich keinen Rat?
0: Ein bisschen enttäuscht sind die Roten Milane schon. Irgendwie waren sie davon ausgegangen, dass Pitt immer eine Lösung parat hat.
3: Nein, aber obwohl mir diese konkrete Situation fremd ist kenne ich das Gefühl, Schachmatt zu sein. So vollkommen gelähmt und hilflos, weil von allen Seiten Probleme kommen und kein Ausweg mehr da ist.
2: Und was macht man da?
3: Ich habe mal eine Geschichte gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wahr ist. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Passt auf, es geht um zwei Männer in einem Museum. Es ist ein Kunstmuseum mit allerlei Gemälden an den Wänden und die beiden sehen sie sich an. In einem Raum hängt ein großes Bild, auf dem ein Schachspiel zu sehen ist. Die zwei Spieler sind ein Mann und der Teufel der hämisch grinst, weil er den Mann eingekesselt hat. Der Titel des Bildes lautet Schachmatt. Und damit ist klar, dass das Spiel beendet ist. Der Teufel hat gewonnen, denn sein Gegenspieler hat keine Möglichkeit mehr, einen Zug zu machen.
1: Na, tolle
2: Geschichte. Warte, Peter hat doch noch gar nicht fertig erzählt, oder?
3: Nein, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Die zwei Männer sehen sich das Bild kurz an und gehen dann weiter. Aber einer der beiden kommt nochmal zurück, um es sich genauer anzusehen. Er ist nämlich internationaler Schachchampion. Er betrachtet das Bild und starrt unermüdlich darauf. Stundenlang, fast scheint es, grübelt er über dem Schachspiel auf dem Bild. Dann auf einmal, ganz plötzlich, ruft er völlig entgeistert: Falsch! Es gibt noch einen Zug! Es gibt noch eine Möglichkeit! Er rennt zu seinem Freund und gemeinsam sehen sie sich das Bild nochmal an. Wir müssen den Künstler kontaktieren, sagt der Schachspielchampion. Der Mann ist nicht schachmatt, der Teufel hat nicht gewonnen. Der König hat noch eine Möglichkeit.
1: Und was genau meinst du mit der Geschichte?
3: Situationen wie die, in der Erik im Moment sind, sind die Lieblingssituationen des Teufels. Er flüstert uns zu, dass wir schachmatt sind, dass wir keine Chance mehr haben. Er freut sich an seinem vermeintlichen Sieg.
2: Vermeintlich?
3: Das Geheimnis liegt in dem letzten Satz der Geschichte.
2: Der König hat noch eine Möglichkeit. Welcher König denn? Jesus vielleicht. Ja, das ergibt Sinn. Jesus hat immer noch eine Möglichkeit. Ist es das, was du meinst?
3: Genau. Gott ist allmächtig. Das heißt, dass er alles kann. Und nie, einfach niemals am Ende seiner Möglichkeiten ist. In der Bibel, in Jeremia 32, Vers 17 steht, dass Gott wirklich nichts unmöglich ist.
1: Wirklich gar nichts?
3: Absolut nichts. Nichts. Um genau zu sein, steht da, Herr, du hast Himmel und Erde durch deine gewaltige Macht und deine große Kraft geschaffen. Dir ist nichts unmöglich.
2: Krass, damit bedeutet das ja, dass wir nie den Tag erleben werden, an dem Gott die Kontrolle verliert oder nicht mehr weiter weiß.
1: Wow, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Das lässt die Sache mit meinen Eltern viel weniger chaotisch erscheinen. Auch wenn natürlich immer noch alles so ist wie vorher, ist es doch beruhigend zu wissen, dass einer, der alles kann, den Überblick und die Kontrolle hat.
3: Ja, das ist es wirklich. Ich bin dafür, dass wir Gott darum bitten, deinen Eltern zu helfen und die Situation in die Hand zu nehmen.
0: Erik ist einverstanden und gemeinsam mit Pitt beten die Roten Milane für die Eltern ihres Freundes. Später, als Pitt noch ein wenig Arbeit erledigen muss, bevor er in ein paar Stunden seinen täglichen Rundflug über Winkelstedt und Umgebung fliegen kann, machen sich die sechs Freunde auf den Heimweg. Unterwegs erinnert sich Sophie daran, dass sie letztens in der Werkstatt ihres Vaters bei ihr zu Hause im Keller ein Schachspiel gesehen hat.
2: Habt ihr Lust, das Spiel zu suchen und eine Runde zu spielen? Alexander, du kannst es uns einrichtig beibringen, oder? Ja, gute Idee. Ich
1: habe eh noch keine Lust, nach Hause zu gehen.
0: Auch die anderen sind einverstanden. Es dauert nicht lange, bis sie auf ihren Fahrrädern die lange Auffahrt zu dem großen Haus, in dem Sophie und ihr Vater wohnen, entlangfahren.
1: Hast du überhaupt einen Schlüssel, Sophie? Ja, klar. Und du bist sicher, dass es okay ist, wenn du Freunde mit nach Hause bringst, wenn dein Vater nicht da
2: ist? Ach, das wird schon in Ordnung sein.
0: Als sie die große Eingangshalle betreten, bleibt den fünf Gästen erstmal die Spucke weg.
2: Wow, ganz schön riesig euer Haus. Hm, ja, aber ich find's nicht so gemütlich. Unser altes Haus, als wir noch mit Mama zusammen gewohnt haben, war schöner. Kommt, hier geht's lang.
0: Sie folgen Sophie zu einer marmornen Treppe, die in den Keller führt und gehen dann gemeinsam runter.
2: So, hier ist die Waschküche, da die Werkstatt von Papa und da drüben einfach ein Raum mit lauter Kram. Hier drin müsste das Spiel irgendwo sein. Am besten teilen wir uns die Regale auf. Sophie, ich muss mal auf Klo. Wo ist das denn? Einfach die Treppe rauf und dann... Ach warte, ich zeig's dir eben. Komm mit! Huh, was? Wie? Oh nein, Mist, Leute, wir haben ein Problem. Ein Riesenproblem! Wieso? Was ist denn? Siehst du die Tür? Die Zimmertür? Klar. Was ist damit? Sieh sie dir genau an. Was fehlt? Fünf
0: Augenpaare wandern über die Tür, bleiben am Schlüsselloch stehen und starren auf ein zweites Loch, das da in der Tür ist. Und zwar genau an der Stelle, an der normalerweise etwas anderes ist.
2: Die Türklinke. Sophie, wo ist die Türklinke? Keine Ahnung. Normalerweise war da immer eine.
1: Egal, wo sie ist. Sie ist nicht hier. Und weil die Tür eben ins Schloss gefallen ist, haben wir ein ziemlich dickes Problem.
0: Jetzt, wo Alexander es ausspricht, begreifen auch die anderen Milane, dass sie gefangen sind. Tja, das war's für heute. Wie es weitergeht, erfährst du nächste Woche. Du darfst gespannt sein.